0: Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a Terapia Chilensis, es día viernes, día que hablamos de cultura. Me acompaña Sofía García -Aubidoro. ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí está, en, lo, en los descuentos.
0: Muy bien, muy buenas noches, buenas tardes todavía, pero en fin... Sofía está en los descuentos porque está pronto a ser el, el cuarto integrante de este panel. Claro, sí, yo Casi creo que somos cuatro ya. Sí.
1: Tiene bastante presencia, digamos, este, espacialmente hablando. Yo
2: creo que nos está oyendo. No, sí. Por lo menos yo,
0: yo, uno de, de nuestros auditores. Uno. tenemos uno. Tenemos, uno? ¿Tenemos cautivo. Un, sí. Bien cautivo.
1: Bien cautivo.
0: Ha sido una semana con frío y con una muerte bien lamentable a la cual eh, queremos darle alguna importancia ya que a los tres nos gusta o tenemos alguna sintonía con Corman McCarthy, un escritor estadounidense que falleció a los 89 años no se saben hasta ahora las causas de muerte, me imagino que, que no serán muy, muy truculentas porque era mayor el hombre eh, Autor de bastantes libros memorables Meridiano de sangre No es país para viejos Que después la hicieron película Los hermanos Cohen La carretera Bueno y Corman McCarthy Antes de darle la palabra a Arturo, que sabe mucho de él, mucho más que yo. Tenemos acá, de,
1: de, para que ne, nos estén viendo en streaming o quieran hacerlo a partir de ahora, podrían podrían ver que tenemos una colección de libros que ha traído Arturo <risa> Hay despliegue, de Cormac digamos, ¿no?
0: Hay despliegue eh, aquí. ¿eh? Sí. Hay, bueno, Este señor, yo voy a decir algunas cosas de, de su vida, lo pasó bien mal. Fue un tipo pobre. Eh, hasta los años 60 viajaba en una camioneta de destartalada, escribía en habitaciones de motel, o sea corresponde a, al mito del personaje que se hace famoso de viejo, de alguna manera, por decirlo, porque esto le, eh, lo agarró la fama cuando él ya había publicado varios libros también. Claro. Y sus temas, eh, la violencia, la soledad, eh, la moral colapsada, suelen ser temas que están muy bien escritos con una prosa que lo va a distinguir y que lo va a hacer merecedor de toda la admiración mía y yo creo que de todo el mundo literario. Una prosa muy seca, eh, con mucha maestría para pa cambiar de un narrador a otro. Eh. Bueno, es lamentable su muerte. Luego, los últimos libros, la Maris y el pasajero, los comenté yo acá, me Hago cargo de haber dicho que no me habían gustado tanto Sigo pensando lo mismo ¿No te
1: arrepientes ahora?
0: <risa> no, pero considero que también estamos hablando de un escritor Que se le compara con William Faulkner y con Herman Melville
1: Sí, está dentro de, de lo más eh, importante, relevante eh, Yo creo que sin, sin mucha discusión de la literatura estadounidense contemporánea
0: No da entrevista o muy poca apareció, Bajo perfil Apareció en Oprah Winfrey una vez donde explicó un poco por qué venía esa actitud en retraída. Sin embargo, le fue estupendo que en esa aparición televisiva. Se nota que el hombre, si bien era poeta, como decían, no tanto. O sea, <risa> esa aparición valía la pena. Lo convirtió en un tipo hiper famoso Lo recomiendo. Y lo último que digo es que una peculiaridad para quienes nos están escuchando y nunca han hablado o han oído mucho de él es que su novela alguna, están ambientadas por ejemplo, como Meridiano Sangre en el siglo XIX y narra historias de mercenarios de personajes que tienen problemas matan indígenas la frontera de México Western apocalíptico West, Western apocalíptico Bolaño era un tipo que rayaba con Norman eh, McCarthy, le dedica una un ensayo ahí en, en su libro al Interperio lo pueden encontrar
1: tiene también eh, libros que se transformaban en películas bien taquilleras y mainstream y con actores reconocidísimos eh, también eh, como dramaturgos obras de teatro eh, lo mismo eh, o sea fue más allá eh, de, de la literatura y también eh,
2: tiene como todo un reconocimiento, un reconocimiento también. Pero en las películas eh, a ver, ¿cuáles son las películas? No es País para Viejos, Esa, la también. Pero cuatro, sí, la Cuatro
0: incluía mejor sí, película. que de los hermanos Coen. De los hermanos Cohen, los hermanos sí. Cohen
1: la es carretera que era conmigo Mortensen. Y hay, hay otro Palma, eh, muy eh, no, no muy exitosa cinematográficamente. Mm. Y el proyecto siempre inconcluso de hacer la película de, de Meridiano de Sangre. Arturo, eh, Por favor. todo tuyo. <risa> Adelante, Por favor,
2: Arturo. Párenme, porque <risa> sí, me, puedo, me puedo entusiasmar. Eh, yo creo que es un autorazo, o sea, de verdad es un escritor de esos que rara vez aparece y en un mundo de tanta literatura... Eh, efímera como la que estamos viendo aquí. Estamos frente a un tipo que de verdad hizo algo extraordinario y con una huella digital que, que es de él. O sea, nadie eh, na nadie era como él, digamos. O sea, él escribía de una forma única. Pero no fue algo inmediato. Él partió haciendo una novela muy folclereana, con un estilo muy cercano al de Faulkner. y Poco a poco fue encontrando su, su propia beta. Yo pienso que a los lectores yo les recomendaría... Eh, yo les recomendaría leer eh, Meridiano de Sangre, eh, unos caballos muy lindos. Eh, de ese
1: hicieron película también, creo que con sí. Penélope sí, Cruz.
2: Sí, no es país para viejos y este no lo tengo en castellano, el, la carretera. Eh, yo diría que ese es como el, el corpus eh, central del... En eh, El caso de miriano de Sangre es un es un mundo muy violento, es un muchacho que se incorpora a una, a una banda que está contratada para, para matar, en el norte de México, para matar apaches, ¿no? entonces le sacan las cabelleras. Bueno. Pero en este proceso se van mezclando en una situación cada vez más violenta, más indefinida. Ya terminan haciendo todo tipo de violencia. Y ahí el personaje es este juez Holden, que es un malo de los más memorables que se ha inventado. Albino. ¿eh? Que es Albino, totalmente Albino. Eh,
1: albino y... cosas. Y va?
2: que tiene unos discursos medio filosófico, en medio de la violencia inusitada, es como un dios del mal, digamos, ¿no? Ese es una especie de western enloquecido tiene, tiene elementos de una violencia brutal, pero está maravillosamente escrito y el personaje este es de los más malos más que uno puede recordar. Bueno, hay otro gran malo, ¿no es cierto?, que es el, el de eh, No es País para Viejo, Anton Schaigor, que, que, que fue eh, Baden, ¿no? el que, eh, Javier
1: Bardem es sí. que
2: lo, lo, lo hizo en la película. Que es ¿no?
1: un sicario inexpresivo. El, en la mafia.
2: Y eso sí. ocurre ahora, porque lo otro ocurre en 1850, estaba sí, pasado sí, algo y, y ahí, claro, ahí eh, la diferencia es que porque en, en general en las novelas de él hay un joven que es iniciado por así decir, en un mundo de violencia eh, ese es como lo que pasa en, eh, en esa novela lo que pasa en unos caballos muy lindos o sea, en esa novela digo en Meridiano en sangre. de sangre eh, ese es como uno de los recursos que, que él usa, y también en la carretera digamos, no hay, hay un niño un adolescente, un joven que, que se enfrenta a un mundo desesperanzado con una violencia desatada, digamos, ¿no? Y, y eso, eso cambia en No es País para viejo porque ahí el que tiene ese proceso, el que es iniciado, por así decir, es un viejo. Es el viejo sheriff que se encuentra con un tipo de delincuencia, narco, qué sé yo, que, para la cual él no está, no está preparado. Ahora, eh, lo que lo que es muy característico de él es una prosa con un ritmo absolutamente espectacular. O sea, un uso del i, que es muy fantástico, la forma como él va pegando una palabra con otra con estos i, o una frase con un i, son muchas veces frases muy discordantes, pero el i las une, y va creando un, un, una, una cosa como cesante ritmo. un ritmo cesante muy muy extraordinario Intenso. muy envolvente, muy envolvente y que le permite meter todo tipo de cosas ahí adentro digamos porque creado el
0: ritmo tú puedes encajar cosas muy dispares ahí sí a mí a mí eso ponte tú me lo que más me encanta me acuerdo de una novela de él ahora que murió la estuve repasando media maldita que se llama hijo de dios en la tercera novela que escribió eh, Que ya está definido el estilo de, de, de McCarthy Y claro, está esta especie de descripción objetiva Que entre medio aparece como algo poético Y una primera persona que se van entrelazando Por lo menos en Hijo de Dios Y yo debo decir que no la recomiendo tanto Para los menores de edad <risa> es la, una fuerte. es una novela muy degenerada protagonizada por un ser sí. que se llama Lester Ballard un sí. hombre violento sí. Eh, lleno de perversiones mm. pero una novela muy
2: atrevida muy, sí. muy, muy, muy... bueno, él, él siempre tuvo esta, esta atracción por estos personajes de, de una maldad de una violencia absolutamente impresionante y él, para, él, para él eso era parte de la vida, eh, eh, en muchos momentos muchos personajes sugieren eso, de la misma manera que era parte de la vida el azar ¿no? lo, lo, eh, está lleno de frases de ese tipo eh, por ejemplo, en el eh, no sé, en, en, en Meridiano de Sangre, por decir algo, eh, aparece eso. ¿no? Eh, por ejemplo, los recuerdos de los hombres son inciertos y el pasado que fue difiere muy poco del pasado que no fue. Ah, eh, eh, eso es una de las cosas que dice el escepticismo eh, total ¿no? es muy, muy duro eso está muy fuerte yo creo que el gran cambio se produce sin embargo en la carretera porque en la carretera Aparece la ternura Aparece la relación padre-hijo En una relación conmovedora de, de amor, de cariño Donde el padre está introduciendo al hijo mm. En este mundo posapocalíptico, apocalíptico, -apocalíptico Total, un mundo destruido Llevando no sé, en un carrito al hijo en un carrito, eh, eh, Bueno, pero el padre logra Proteger al hijo, logra salvarlo Y, y tiene
1: escenas también violentísimas
2: violentísima, eh,
1: De hecho yo me leí pero, el libro y no quise ver la película no, sí, sí, sí,
2: no me atreví a ver la película no bueno, Él es siempre así Pero pero en esta, peli en esta novela hay, hay ternura, hay una redención. Eh, hay una esperanza. En las otras novelas es mucho más oscuro el mundo, pero en esta novela el hijo al final va a sobrevivir y de alguna manera uno entiende que la vida continúa. no Tiene tiene uno, unos párrafos finales que van en esa línea. ¿no? Eh, la mujer le dijo que eso estaba bien, dijo que el aliento de Dios era también el de él, aunque de hombre a hombre por los siglos de los siglos. O sea, así termina un poco la novela, la novela como esta voz que pasa de generación en generación, entonces el hijo de alguna manera va a seguir vivo en un mundo espantoso, digamos. Sí. un mundo horrible pero, pero, pero es misterioso, incluso después de eso todavía habla de unas truchas que había antes y que tenían eh, eh, unos mapas o laberintos en su lomo eh, y, 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 y que en esas profundas cañadas donde vivían estas, estas truchas todo era, dice, más viejo que el hombre y murmuraba misterio. Así termina la novela con esa palabra, misterio. Hay en la carretera una sensación de un mundo misterioso, terrible, porque ha sido destruido el mundo claro, por distópico. algo que no sabemos qué es, pero es un mundo... Eh, eh, pero hay, sin embargo, una, una esperanza. Y en ese sentido es una novela distinta que, la, que las anteriores. Fue como otra fase. Ahora, otra de las cosas que no puedo dejar de destacar, porque me la, lo admiro mucho, y ya una cosa un poquito más técnica, si ustedes quieren, pero este es un tipo muy con una gran habilidad manual. Tú ves como él describe... Eh, eh, muy americano eso, eh. tiene, tiene unas descripciones fantásticas de cómo él va recogiendo en la carretera restos de cosas y va armando nuevas cosas. Es un hombre que tiene una invención permanente, el, el padre, ¿no? Para, eh, para ir por así reconstruyendo la vida con los restos de lo que quedó. Pero todas estas descripciones. Son increíblemente interesantes, a pesar de que lo que está describiendo, en realidad, uno podría pensar que es una buena lata, digamos, cómo el tipo logra Al, eh, armar una un, eh, sí, carro, unas cosas. Un carro, así, que se sí. lo sé, una rueda le pone un espejo atrás para ver si alguien viene, entonces Eso, encuentra, sí. pone el espejo. Él va solucionando con una habilidad práctica muy americana, digamos, eh, cómo vivir, ¿no? Eh, eh, y cómo qué, qué, sacar de las casas que están abandonadas, destruidas, después de este 14 hombre para poder continuar su marcha, ¿no? que no se sabe mucho hacia dónde es, pero él tiene un rumbo, él va hacia el sur ¿no? eh, eh, y, y mantiene ese rumbo. A mí eso me impresiona un poco su... Porque este es un hombre, eh, ya yendo a la persona, digamos, este es un hombre que era hijo de un abogado de mucho éxito. Él tuvo una infancia, fue un colegio católico. Tiene una beta medio, medio religiosa. ¿verdad? Sí, aparece Dios. Aparece Dios con cierta frecuencia. También en una obra muy bonita, una obra de Teatro Sunset Limited, eh, sí. también aparece eso, no la, la discusión entre esa un ateo.
1: Es, 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 es totalmente existencialista y que no gira en esto. torno a, la, a Dios, a la religiosidad. El suicidio la, Dios
2: sí. porque hay un negro evangélico y un ateo, un profesor ateo. Y
1: eso también es película ¿eh? sí. de Tommy Lee Jones sí. y sí. Samuel no Jackson. Esa
2: película. Eh, sí, no sé y, si sea buena porque es como eh, una novela, la verdad.
1: La, la, también la vi en versión obra de teatro que la adaptó Rafael Gumusio de hecho hace unos años atrás, el, el 2015. La dirigía Álvaro Villera
2: y, y actuaba. ¿Y
1: como, teatro? como teatro? sí, funcionaba mira, super bien.
2: Mira, porque yo la eh, encontré.
1: La película. Eh, no, no, la, la sé que existe y, y la chequeadora ahora que la están dando en, en HBO Max está disponible. Ah,
0: si hay usted que verla. si usted
1: quiere verla. Pero claro, okay. como es, muy, es un diálogo muy existencial. Eh, no, no. Sí,
2: sí, porque él le puso abajo una novela dramática. Entonces, ¿qué es una novela en realidad? Yo, yo no, no sé, no la sentí tan teatro cuando mm. la leí. Pero en todo caso, eso está en él. Pero luego viene esa etapa donde él eh, eh, entra a estudiar. Y, y estudia física e ingeniería pero vota los estudios se mete a la fuerza aérea pasa un tiempo, varios años en la fuerza aérea de ahí sale eh, vuelve un tiempo a la universidad pero en definitiva él no, es, ahí empieza a escribir y, 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 y vive con mucha pobreza muchos años incluso teniendo éxito literario de, Relativo, de, de, sí. de, 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 de reputación pero no de venta no, no, no el primer libro que realmente fue un exitazo fue este eh, unos caballos muy unos lindos. caballos muy lindos que es un western en el fondo eh, maravilloso y claro, la,
1: más de 20 y un libro del año
2: 1992 ¿eh? sí me preocupé buscar que sí. eh, mira mira cómo termina este libro y con eso me callo porque por por pero mira cómo termina porque esto es muy el ritmo del eh, hacía había poco ganado en aquella tierra porque era tierra baldía pero en el crepúsculo Topó con un toro solidario revolviéndose en el polvo contra la puesta de sol de color rojo sangre, como un animal en el tormento de un rito. El polvo de color rojo sangre bajaba soplando desde el sol. Tocó el caballo con los tacones y siguió adelante. Cabalgaba con el sol cubriéndole la cara de cobre y el viento rojo soplando del oeste sobre la tierra crepuscular y los pequeños pájaros del desierto volaban, gorjeando entre los helechos secos y caballo y jinete pasaban de largo y sus largas sombras pasaban como la sombra de un solo ser. Pasaban y paladecían en la tierra oscurecida el mundo venidero. Oye, ese, ese, ese ritmo y bueno, que está bien captado en la traducción, eh, es lo que él tiene, ¿no? Y, y, y en ese ritmo te va metiendo muchas reflexiones. Eh, eso pasa en la carretera, pasa en todas partes, digamos. Entonces, hay, hay, hay muchas ideas metidas adentro, pero con una carga vivencial muy, muy fuerte. Y siempre son personajes como, de alguna manera, marginales, ¿no? Son personajes...
1: oscuros. Sí, oscuros,
2: oscuro, eh, extraños. ¿no?
1: Taciturnos.
2: Pero ha construido los malos más atrayentes... De mucho tiempo yo creo que este juez Holden y Chaygur o sea son malos inolvidable realmente. Sí. ¿no?
1: Leía por ahí que en, en un proyecto alguna vez de, de película de Meriano Sangre sonaba el nombre de, de Philip Seymour Hoffman, del actor El Rubio, eh, para haber hecho de, de este juez de Albino, este juez, este que lamentablemente hombre. tampoco sería posible porque murió, pero pero era un buen nombre en ese momento. Sí,
2: hubo un script y creo que nadie se atrevió a hacerlo porque sí. es muy violento eso. Sí. No sé cómo será verlo, ya leerlo es Podría
1: agarrarle a Tarantino de repente.
2: Sí, algo sí. así. Mira, hay cosas de Tarantino, que yo pienso que tienen algo que ver con,
0: con McCarthy y, no, y, y en muy... San Peckinpah también yo creo. ¿no? Sí. Oigan, yo quiero trasladarlo a otra a otro, bueno, autora, también norteamericana, pero muy joven, muy joven, que eh, tiene algo que ver en este caso puntual con, eh, con, llamémoslo, con Corman McCarthy, porque va, se llama Otesa Monflet es la escritora de Mi Año de Descanso y Relajación, una novela divertida. Y tiene
1: este otro, el de cuentos, que es muy bueno.
0: Nostalgia de otro mundo, Ese. que acaba de salir una escritora que a veces hasta muy poco con Nostalgia de otro mundo se creyó que estaba cerca de una especie de realismo sucio, contemporáneo. Yo creo que Mi Año de Descanso y Relajación, el primer libro también, es un hallazgo el punto de vista de, de, de crear un personaje que decide suprimirse del mundo tomando pastillas para dormir durante un año eh, y que la novela solo gire en torno a eso y que sea divertida bueno es una escritora con mucha gracia y que en este momento tiene de cabeza a los críticos literarios del mundo discutiendo su último libro que se llama Lap Nova que es una novela gore o sea una novela con sangre con violencia, en ese sentido engancha con, con, con lo que está Con, con hablando. McCarthy. Esta novela se trata a grandes rasgos porque eh, tiene algo así como 300 páginas, se lee a una velocidad eh, muy rápida, pero no te atragantas por lo que te va contando. Es un joven pequeño que vive en la pobreza con su padre viudo, devoto y agresivo en una aldea medieval que se llama Lapnova este padre, como casi todos los personajes de la aldea en eh, este caso es Cojo, medio deforme y tiene una concepción de la realidad muy distorsionado, su hijo eh, solo halla consuelo en Dios y en las visitas a un personaje que se llama Ina, que es una bruja perturbadora. Estamos hablando de un territorio maldito, eh, donde estos sujetos que viven ahí son vasallos de un señor codicioso, medio infantil, absolutamente promiscuo y cruel, que disfruta de humillar a sus súbditos. Eh, hay dogmas religiosos, condiciones climáticas extremas, que hacen del libro una cuestión eh, distópica, vinculada a la edad media. Ahí hay una cosa rara.
1: No, no di tantos detalles Matías, estoy. Me lo comprendía para, para el fin de semana, ya me, me deprimí.
0: Bueno, no te doy más, se va más diciendo, spoilers. No, sí, falta mucho, falta ya. mucho. Mira, es una novela, una atmósfera donde la barbaridad tiene cabida. De nuevo vínculo con mm. Cormac McCarthy. Eh, las barbaridades de la Edad Media desde la autoflagelación y todas esas cosas y hay sadismo hay sangre hay escenas espeluznantes bueno, todo esto podría ser un bodre. o por eso no de la cuarta categoría si no fuera por el talento de esta mujer que es absolutamente impresionante para narrar toda esta historia llena de supersticiones de servilismo, masoquismo lleno de ironía también, grotesco, que se parece para hacerlo simple a los cuadros de El Bosco, ah mira, es muy raro que una mujer mm. que está más joven, que está haciendo novelas realistas, cosas mm. actuales, se pega este salto sí, se vaya mortal. Para allá. sí, en eh, ella dijo en una entrevista el arte no tiene moral, sino es propaganda. Entonces, también es una incorrecta absoluta. ¿Hasta qué punto esta novela obscena y provocadora ya es un, un paso un poquito eh, exagerado? Yo me reservo la opinión, yo creo que puede serlo. Está siendo llena, llenada de premio. Es una novela, yo, yo le pondría el subtítulo de Heavy Metal: <risa> Impresionante, eh, sobre el mal. Y el, la sociedad es primitiva. No estoy haciendo ningún spoiler porque está llena de historia. O sea que estoy Pero sí estoy contando la atmósfera para que no se vayan a clavar y jurar que están comprando Mi Año de Descanso y Relajación u otro de los libros de ellos.
1: No es precisamente Relajación el libro. No,
0: no. Pero me llama la atención que, en siendo tan pasada para la punta lo que es la incorrección... Corrección que es tal O sea que si tú vas A los registros históricos Posiblemente Se daba así En la edad media Pero que se genera una, una extrañeza con, con la actualidad Esa es la gracia De la novela Yo creo que no tendría Ningún éxito Incluso Si estuviera muy bien escrita Si no el, el lector Pensara en un momento Bueno todo esto oscuro Sádico Perverso Parece que se parece En algo A lo que estamos viviendo De otra manera bueno, ese vínculo, edad media, siglo XXI, se viene repitiendo. Yo creo que eh, esto de creer muchas cosas, de tener dioses, de tener... Yo creo que esta novela explora eso, y explora hasta dónde nos puede llevar. Hay un nativo ahí como el nazismo, que de repente aparece un personaje como con que no es nazi, sino que uno podría ser un proto-nazi, claro. un proto-nazi de aquellos años. La recomiendo de todas maneras para quienes le gusten las experiencias fuertes. Lab Bona de Otesa Monfletch, publicada por editorial Alfaguara. Si tú vas a estar dentro de los libros del año y eh, no quiero extenderme sobre los personajes y, su, y sus peculiaridades, que no son pocas. Porque no le quiero matar el fin de semana a la Sofía, que él compró la novela para solazarse, para
1: divertirme
0: para y se va a encontrar con una cosa para una bastante para dormir. Claro. No, yo te regalo unos rabochiles, pero no podéis tomar esto, no. ¿eh? Así que bueno, pero es, es como para pa leer con rabochiles.
1: ¿eh? Agüita Melissa tendrá que sí. acercarme. Ya, yo eh, traigo otra eh, novedad editorial esta es nacional, editada por banda propia, se llama Autor Material es de Matías Celedón y lo que hizo Matías Celedón es un, un ejercicio bien impresionante eh, hace 10 años atrás, cuando eran los 40 años de, del golpe, se enteró a través de, de una nota en, de Pablo Asadre para el Clinic, de que eh, existían grabaciones extensas eh, de Carlos Herrera Jiménez, que leyó, digamos, hizo audiolibros de, de, de distintas eh, características, entre ellos, por ejemplo, de La Divina Comedia, de Sueño de una noche verano, de Cien años de soledad, desde Punta Peuco, entre los años 96 y 98, él grabó estos audiolibros y luego los mandó a la Biblioteca Central de ciego Y ahí están estos audiolibros... Eh, ¿Leídos por él? Sí, leídos por él desde Puntapeuco. Peuco. Una, una rareza, por así decirlo. Y eh, Matías Celeón León dijo ya, yo necesito escuchar estos audiolibros porque capaz por ahí está, se desliza alguna clave, algún código, algo de algo y eh, son 82 horas de audio que estuvo revisando y lo que luego hizo es eh, un montaje a partir de frases de estos audiolibros, de estos textos leídos por eh, Herrera Jiménez, él reescribe una historia que a su vez se escucha y eso lo, 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 también lo, lo particular que tiene este, este gran ejercicio por así decirlo es que tú al, al, al comienzo del libro hay un código QR entonces tú lo captas con el celular y vas escuchando a continuación la, la, la propia voz de Herrera Jiménez y puedes ir leyendo, pero es como te digo, son puras frases que, va, que arman una nueva historia.
2: A y partir es, sí de frases reales. O, claro. Es un sí, montaje. O
1: sea, claro, es un, un trabajo de edición inmenso eh, todo todo eso está eh, de su voz pero luego el, el, el relato que, que arma se León es otro pero que claramente comparte muchísimo eh, atmósfera y que eh, reconstruye escenas que tienen que ver con interrogatorios eh, hay ruidos ambiente es finalmente toda la eh, el, el trasfondo un poco de, de este personaje que para quienes no sepan quién es Carlos Herrera Jiménez fue parte de la CNI y autor Directo y confeso, por ejemplo, del crimen de Tucapel Jiménez y del eh, carpintero Juan Alegría. Eh, esos son como dos de sus, digamos, mayores eh, crímenes, Horrores. de los más re reconocibles, eh, los cuales confesó. Él está en Puntapeuco. Y
2: eh,
1: y bueno, y ahí en, entre el año 96 y 98, entonces estuvo dedicado a leer este audiolibro. En un momento tuvo como una luz de esperanza, eh, e incluso se había declarado su libertad pero luego la, la Corte de Apelaciones retrocedió y, y ahí se quedó y eh, el trabajo que hace ese es bien sorprendente luego al final del libro también aparece más eh, explicado sus su motivaciones el trabajo, la propia biografía también de Herrera Jiménez, etc. Eh, y, y bueno y como inspiraciones como las que, la, la, como que tuvo para eh, embarcarse en en este trabajo que es, es muy impresionante así que eso es autor material de Matías Celedón que, que es un, un periodista, escritor autor que ha sido bien experimental eh, a lo largo de, de sus distintas publicaciones como La Filial el, entre otros
0: oigan yo tengo un libro pero me quiero pasar al rock o sea mucha literatura estupendo el libro Celedón debo decirlo Interesante, y, muy interesante sí Y
1: perturbante desde de, O sea, yo lo, lo escuché Mientras lo leí Y sí, pues es, es perturbante
0: Es perturbador Total El personaje Yo yo creo que con Arturo Lo, lo conocemos bien Porque Carlos Rodríguez Jiménez Era alguien que llegó a salir a la televisión Pidiendo perdón o sea, no, no es, para los más viejos no, no, no es tan ajeno, que fue, fueron los primeros criminales que pidió perdón.
1: Ay, perdón, y para terminar, además de, de estas como clásicos de la literatura que, que son su audiolibro también hay otras curiosidades, como un eh, texto que es el ensayo constitucional de Cumplido y cómo superar el dolor del sacerdote Mariano Purroy. Esos son también parte de los audiolibros.
0: También, tam, ah,
1: también se, usan, eh, pedazos, se, se sí. usan
0: pedazos, sí. Eh, le una editorial rarísima, a mi corto entender, que se llama Club de Fans Nueva. Me acaba de llegar el libro, se lo ¿Chilena? agradezco mucho. Está traducido y prologado por Rodrigo Lavarría, no sé si es chilena, ya. te mentiría. Pero se llama William Burroughs y el culto al rock and roll de Casey Rae. Yo tenía alguna noticia de este libro un tiempo atrás, porque por un artículo que había leído al respecto. El un libro que, que, que produjo Revuelo ¿no? en Estados Unidos Porque este tipo Periodista eh, De alguna manera hace una investigación Sobre Cómo la literatura Las novelas de William Burroughs Y sus procedimientos para escribir Influyeron en distintas celebridades De la música Estoy hablando muchas eh, ¿A qué me refiero? Que El almuerzo desnudo, La máquina blanda O Supernova esos libros fueron muy importantes para los Beatles, para Bob Dylan, para David Bowie, para Lou Reed, Patti Smith, eh, Nirvana, Radiohead, Sonic Youth. ¿Qué van en, ¿Con qué van a enganchar en general los músicos? Bueno, con la actitud de Burroughs, eh, la palabra heavy metal, primera vez que aparece en uno de sus libros, ese concepto, con la idea. Que va a ocupar Bowie, por ejemplo, eh, en sus discos y que lo va a alucinar. Y, en Diamonds and Dogs y Black Stars van a ser libros que va a utilizar el Cat Up, que es esta cosa de recortar fragmentos y mm. e irlos pegando. Son es una especie de, como de collage de frases que dan resultados poéticos. Como el libro cierto. de Celión. Sí, como el libro de Celión. Son montajes. El libro es. Del cual estoy hablando, o sea, William Burroughs y el culto del rock and roll, está lleno de datos. Por ejemplo, el año 77, Burroughs, que era un tipo muy poco dado a la efusividad, él le va a mandar una carta de apoyo a los Sex Pistols tras el lanzamiento de Gov Save the Queen. El tiro reconoció que había, había un fenómeno. Eh, Tom York de Radiohead va a componer las letras de Kit. E ese famoso disco también basado en su técnica y según lo que Casey Rae que este eh, investigador de borrows, que te va contando la vida por una parte y cómo se vincula con los músicos aparte de cómo se vincula con otra gente un señor más formal que y corbata, heroinómano, experto en todo tipo de oscuridades pero con un look muy cool, caballero. O, caballero. Él dice que fue Joy Division la banda que mejor pudo captar el imaginario oscuro y un poco grotesco que había creado eh, Borrows. De alguna manera termina el libro diciendo que ya en los años 90 Nirvana va a ir, va a ser un rito de paso. Entonces todos los músicos entrevistados cuentan las cosas que hablan con este señor que era escritor, como le cuenta a Patti Smith que hay que ser pobre. O sea, da muchas le eh, la influencia no solo es por los procedimientos y por la obra, sino por su actitud ante la vida que te encontraban con un tipo que era mucho más radical que ellos, pero que estaba vestido como un gerente de una empresa, no es que tenga fijación con eso, pero a él le encantaba la elegancia y que todas las experiencias extremas que ellos habían buscado y las cuales habían hecho gala, bueno habían pasado por su vida en Tánger y en otros lugares y no dejó de ser un punk, llamémoslo iniciático, por decirlo. Va a adquirir una cosa media Medio hostigosita Que es que muchos Le llaman chamán mm. o sea, a mí me carga Esa palabra Cuando se trata De gente que no cumple Esos mm. roles Exactamente Digámoslo Maestro Chamán Urú Y eso ya Al final de su vida Estamos hablando mm. De que Boros Le pegó un balazo A su mujer Jugando a la mujer se puso una manzana en la cabeza y estaban... En la ruleta rusa No, hasta a, lo... a Guillermo Tell, a Guillermo Tell. Y no la chuntó Estaba en medio pasado y le pegó un balazo eh, O sea, tenía Hasta prontuario Semidelictual, por decirlo de alguna manera A mí me impresiona Lo difíciles que son sus libros No obstante La tremenda irradiación que han tenido sí, sí. O sea Qué difícil que pocos escritores lo tiran hacia abajo. Leí hace muy poco a Frank Kermode uno de los grandes... Un sí, gran crítico. Gran crítico, literario. pero a ver, cuando él le explica en uno de sus libros qué es el apocalipsis y por qué tenemos esta ficción de vivir en, en momentos apocalípticos, uno de los autores que ocupa es a William Burroughs. Entonces, está en el pop y está en lo más eh, granjeado de la élite intelectual. Lo recomiendo de todas maneras para los fanáticos de la música y para los fanáticos de los beatniks y para los fanáticos de las experiencias extremas. Hoy día estamos en un programa súper pasado para la punta. Dark. Boy. Dark, sí. sí. Serán los tiempos. <risa> William Borrocks y el culto del rock and roll de Casey Rae, editado por el Club de Fans.
1: Club de Fans estaba mirando. Eh, sí, todo indica que es una editorial eh, naciente chilena y también disquería.
0: Eh, Mira, sí.
2: que... Ah, está ubicado
1: ahí en, en Santa Isabel
2: Oye, ¿y qué es lo que hay que ver el fin de semana?
1: Eh, bueno, el fin de semana, hablando de libros eh, está La Furia del Libro eh, este año está en, en la Estación Mapocho es gratis, hay 260 editoriales una, una polémica ha esta semana yo creo que se nos fue el programa pero Matías ha sido uno de los, digamos de las voces eh, que han sí, manifestado sí. su molestia y sobre todo la in, incomprensible decisión de declinar la invitación a de la Feria de, de Franco la
0: feria más importante del mundo yo de mira estamos a viernes yo creo que el gobierno puede retroceder en un error garrafal hay tiempo para llegar a este lugar que es la Feria del Libro de Frankfurt debido a que es un evento que se hace el año 2025. Yo, yo llamo a la gente al a sentido común, a no ser el papelón internacional. Seríamos los únicos que no hemos ido, pero ni Corea del Norte, yo decía. Y dejar pero, o sea, pasar
1: una oportunidad...
0: Es una oportunidad para eh, a conocer no solo la cultura chilena actual, sino que el pasado nuestro. Y nos pone en un estatus que pocas veces tenemos. A mí me preguntaban hartas veces, oye, pero ¿a qué se compara esto? Entonces me dicen, el mundial de fútbol. Una, una explicación. Dicen, o sea, no, esto es más. Yo creo que es como Sevilla. Cuando fuimos protagonistas de la Feria de Sevilla fue un. Con el iceberg. Sí. O sea, era un honor. Pasaron todos por el stand de Sevilla, había noticias de Sevilla. Yo no sé si estaba de acuerdo con el iceberg, había discusiones. Lo mismo su surgiría con esta feria si fuéramos, porque habría que traducir autores al alemán, sí. ir. Pero se generaría un movimiento cultural que nos estábamos perdiendo.
1: O sea, si efectivamente la razón es presupuestaria, no, no se entiende mucho.
2: Pero por lo que leí, Hacienda dios el visto bueno, si eso es lo que yo no bueno, sé cuál es la
0: razón. Sí. ¿no? Yo por eso tengo... Tengo la secreta esperanza de que prime el sentido común. Yo creo que los alemanes están, según lo que se ve en las noticias, estupefactos. Porque además habían o sea, firmado... No se habla de otra
1: cosa en, no, no, en no, 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 no
0: los organizadores, sino creo que sea tan importante. <risa> si nos van a cambiar por Singapur, que van a ir felices. No sé, o cualquier país de eso mm. Si nadie se pierde esta oportunidad. O sea, fue Argentina. Lo hizo muy bien. Fue una, tuvo una repercusión en Argentina mismo, la preparación, las traducciones, la onda, lo que se iba a llegar, la puesta en escena. Porque además, estas son ferias eh, muy de élite, Esto no es una feria de público, una feria donde... De industria. se, se transan, negocios. cosas. Claro, el cine, se están los productores de cine viendo qué películas pueden comprar.
1: Derechos, los... traducciones, etcétera.
0: Y eso a veces es muy importante también, hay que decirlo, eh, para aquellos autores... Chilenos mayores que tienen renombre, que están en lugares en, de fama y que estas ferias los potencian. Claro, es una plataforma extraordinaria. O sea, para la de Amel el Tit, para su estoy mencionando dos que son los que se han aparecido, digamos, mm. así. para no mencionar a otros, para los que hacen best para los que hacen novela negra, o sea, para los poetas, los filósofos. Eh, es un lugar donde existe la posibilidad de, de acceder a más al mercado europeo más grande que el mercado de la lengua alemana, porque es un mercado que llega a una cantidad de países Checoslovaquia, a otros países lo que se lee en alemán no necesariamente Austria. se habla sí. a Austria, entonces eh, ojalá no pasemos un papelón en eh, la secreta pasillos dicen que se hizo tan mal lo, lo de lo que pasó en Buenos Aires que nos atrevieron con esta. Yo quiero creer que no somos tan pencas y que tenemos un gobierno capaz de organizar algo más importante que una feria porque si quieren hacer grandes cambios en el país, bueno, podrían ser capaces de echar a andar un proyecto Sí, tal. sobre todo 2025. teniendo, 2025, teniendo un gobierno
1: Bonitz. y un, un presidente que ha sido particularmente, eh, ha hecho muchos énfasis literarios en todas sus intervenciones. Sí, un lee, buen lector de poesía. Sí, Estamos pasadísimos. Eh, volviendo a Santiago de Chile, Furia del Libro, entonces, Estación Mapocho y bueno, solo voy a mencionar una, una exposición de arte para quienes quieran eh, irse en, en otra. Eh, se llama Pacífico Poniente, está en la Galería Animal y eh, están los pintores Sebastián Espejo, Pablo Contreras. Ambos comparten pintura clásica, tradición realista, son eh, flores, naturalezas muertas, espacios domésticos. Paisa paisaje, digamos, lo que se ve desde la ventana. A eh, me gustan mucho ellos dos como pintores. Me recuerdan bastante como a Adolfo Cub, a Morandi, por ahí va la cosa. Así que me dijeron además uno de ellos que es auditor del programa. y
0: Sí, muy bueno. Se si está en espejo. Sí. Estamos súper pasados en los minutos. Disculpen cortarlos tan bruscamente. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Arturo. Nos vemos la próxima semana. En terapia chilensis, no se olviden de seguirnos en el podcast de manera fiel. Si no lo encuentran en en la plataforma... Si no está en Spotify, Spotify está, en está en Duna. La transmisión digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, sonda make it easy. A continuación, información privilegiada al cierre, y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Muchas gracias, muy buenas noches, que descansen, tengan buen fin de semana. Muy buenas noches.